0: Wat zijn de grote vragen van nu? Welke onderwerpen zien we over het hoofd? Op welke andere manieren zouden we ook naar de wereld om ons heen kunnen kijken? De opinieredactie van het Financiële Dagblad selecteerde acht prikkelende en mooie essays... van vooraanstaande of juist opkomende denkers en schrijvers. Zij zoomen in op hedendaagse problemen en leggen uit hoe het anders kan en waarom dat nodig is. Deze essays kun je lezen op fd.nl slash essays, maar je kunt ze ook beluisteren. Straks hoor je het essay Niet-menselijke dieren moeten meepraten over onze landbouw... waarin Eva Meijer bepleit dat de belangen van dieren moeten worden meegewogen... in de discussie over de toekomst van de landbouw. Eerst hoor je van opinieredacteur Jesse Beentjes... waarom de redactie dit een belangrijk onderwerp vindt en wie de auteur is. Het gaat over de toekomst van de, van de veeteelt en uh, de landbouwindustrie in Nederland. Zij is uh, filosoof en uh, onderzoeker b- b- verbonden aan uh, Wageningen Universiteit. Ze hebben een tijd in Italië gezeten. En uh, zij voegt een soort nieuw perspectief toe aan die hele kwestie over landbouw en veeteelt. Want we hebben het altijd over het klimaat, we hebben het over uitstoot, we hebben het over ruimtegebruik. En zij gaat heel erg in op het perspectief van het dier... en de, de ethiek van het dier. en wat, ja, Zij gaat daar heel ver in. Zij zegt, we moeten echt met dieren praten. Want uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken... blijkt inmiddels wel dat, dat dieren, en zeker de dieren die we in de veeteelt houden... die hebben emoties, die communiceren met elkaar. En dat, nou ja, dat zou je dus ook als, als mens, of menselijk dier, zo noemt zij dat... kan je dat ook doen. En dat leek ons voor de FD-lezer wel eens een, uh, een boeiend perspectief... om uh, naar nou, ook eens naar te kijken. Niet-menselijke dieren... Moeten meepraten over onze landbouw, door Eva Meijer. De mensen zijn druk in gesprek over de toekomst van de landbouw. Er staat veel op het spel, zoals het behoud van biodiversiteit, rechtvaardigheid voor de boeren... betaalbare woningen en een leefbare planeet voor toekomstige generaties. Maar niet alleen de mensen hebben iets te verliezen, de te nemen besluiten raken ook andere dieren... Het is een belangrijk democratisch principe... dat in politieke besluiten ieders belangen worden meegeteld en vertegenwoordigd. Mensen zijn niet de enige met belangen. Ook andere dieren hebben levens die beter of slechter kunnen gaan. Ze zijn een ik die een eigen leven beleeft. Hun belangen moeten in besluiten over de toekomst ook worden meegeteld. Er is echter nog iets aan de hand. Als burger volg je niet alleen politieke beslissingen die anderen nemen... Zelf mee kunnen praten is een fundamenteel democratisch recht. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat veel niet-menselijke dieren... complexere innerlijke levens hebben dan veel mensen lang dachten. Ze voelen en denken, hebben talen en culturen. Op democratische gronden moet hun stem daarom politiek serieus genomen worden. In Nederland betekent dit bijvoorbeeld dat dieren ook mee zouden moeten kunnen praten... over de toekomst van de landbouw. Om te weten hoe, moeten we eerst kijken naar dat onderzoek. Er ligt momenteel een groot gat tussen inzichten over dieren in vakgebieden als biologie en ethologie en de manier waarop we ze in onze samenleving en politiek behandelen. Wereldwijd verschijnen steeds meer studies naar cognitie, emotie, taal en cultuur van de dieren. Die laten zien dat er geen strikte lijn te trekken is tussen mensen enerzijds en alle andere dieren anderzijds. Mensen en andere dieren delen veel eigenschappen en hun levens zijn vervlochten. Toch bestaat die lijn in onze samenleving wel. De onderdrukking van dieren is stevig in politieke, economische en culturele structuren verankerd. Niet-westerse kennissystemen zien de verhouding tussen mensen en dieren overigens vaak anders... en er zijn in de Europese traditie ook altijd tegenstemmen geweest. Maar in Nederland is duidelijk sprake van een hiërarchie. Die hiërarchie hangt samen met ons mensbeeld en heeft een lange geschiedenis. Filosofen als Aristoteles, Descartes en Kant zagen mensen als fundamenteel anders dan andere dieren. Reden, taal en cultuur werden als menselijke vermogens beschouwd. Dieren zouden daar niet toe in staat zijn en behoorden dus tot een lagere klasse. Dat hiërarchische beeld staat ter discussie. De wetenschappelijke kennis over dieren groeit en we zijn anders gaan nadenken over wat rechtvaardig is. Universele mensenrechten zijn bijvoorbeeld geen cadeau dat mensen ontvangen als ze de juiste eigenschappen hebben, maar zijn er juist om iedereen bescherming te bieden. Ook de wetenschap onderzocht dieren lang volgens de menselijke standaard. In het taalonderzoek werd bijvoorbeeld vergeleken hoe goed dieren mensentaal konden leren, wat het beeld van hun talige capaciteiten verstoorde. Door voortschrijdend inzicht richt dierenonderzoek zich nu op soort-specifieke capaciteiten. Dit leidde tot talloze ontdekkingen. Dolfijnen, papegaaien en vleermuizen gebruiken namen. Kippen hebben veel woorden en praten al tegen hun kuikentjes als die nog in het ei zitten. De talen van dieren, zoals prairiehonden en veel vogelsoorten, hebben een grammatica. Er zijn dieren die mensen beschrijven. Zo hebben olifanten een woord voor mens, dat ook gevaar aanduidt. Ook tussen soorten is gedeelde taal mogelijk, zoals tussen mensen en honden. Deze onderzoeken zijn interessant en soms ontroerend. Maar ze hebben ook gevolgen voor hoe we met andere dieren om zouden moeten gaan. De dierenethiek kreeg in de jaren 70 van de vorige eeuw voet aan de grond. Daarin ging het om vragen als... Mogen mensen dieren doodmaken, opeten of gebruiken voor hun gewin? Filosofen als Peter Singer en Tom Reagan wezen er terecht op... dat discriminatie op basis van soort moreel onhoudbaar is... De ethische principes, die we in het geval van mensen als leidraad nemen, zouden ook voor andere dieren moeten gelden, omdat zij ook belangen hebben en een leven hebben dat voor henzelf het belangrijkste is. Het gaat er niet om of je een vacht hebt of veren. Als wat voor wezen je wordt geboren, berust op toeval. Mensen zijn ook niet feitelijk hetzelfde, maar dat is geen reden om hun belangen moreel niet serieus te nemen. Morele of politieke gelijkheid is een afspraak of een ideaal. Geen natuurlijke waarheid. Gelijk betekent niet hetzelfde. Het gaat erom dat dezelfde belangen gelijk worden gewogen. De belangen van dieren serieus nemen... zou verstrekkende consequenties hebben voor onze samenleving. Allerlei praktijken die we gewoon vinden... zoals het gevangen houden van dieren, ze doden en opeten... zijn niet toelaatbaar als ze de dieren ernstig schaden. Maar daarmee zijn we er niet. Dieren zijn geen dingen om over na te denken. Ze denken zelf na... Op hun eigen manieren, die verschillen tussen soorten, gemeenschappen en individuen. In de filosofie hebben nieuwe inzichten ertoe geleid dat politiek filosofen zich over de relaties met andere dieren zijn gaan buigen. Zij maken gebruik van begrippen als democratie, burgerschap, soevereiniteit en verzet... om uit te zoeken hoe we de verstandhoudingen met groepen dieren moeten duiden en hoe ze rechtvaardiger kunnen worden. Zo beschrijven politiek filosofen Sue Donaldson en Wilkim Licka in het boek Zoopolis dat we gedomesticeerde dieren als medeburgers zouden moeten beschouwen en wilde dieren als soevereine gemeenschappen. Ons beeld van wie er tot de politieke gemeenschap behoort is door de jaren heen sterk veranderd. Daarin gaat het niet alleen om rechten, ook om hoe bepaalde groepen gezien worden. Vrouwen hadden niet toevallig lang geen politieke rechten. Er werd gedacht dat ze niet in staat waren tot politiek handelen omdat ze de redelijke vermogen zouden missen. Afspraken over samenleven zijn altijd kunstmatig en in elke tijd moeten we herzien wat rechtvaardig is. Daarbij kan iedereen een andere houding aan leren. Zo zijn veel mensen al veganist en kiezen dus om niet gewelddadig met andere dieren om te gaan. De politieke stem van dieren serieus nemen lijkt utopisch. Maar dieren laten al zien wat ze vinden. Koeien ontsnappen onderweg naar het slachthuis. Ganzen kiezen weilanden uit die aantrekkelijk voor ze zijn... Hazen en konijnen vluchten voor mensen. Zelfs in de intensieve veehouderij spelen dieren soms en begroeten ze elkaar. Er is ook al veel communicatie tussen mensen en andere dieren. Onze levens zijn verweven. Veel vormen van uitbuiting anticiperen daar al op. Stallen, hengels, kooien, halspannen en riemen zijn een antwoord op hun wil om zelf keuzes te maken. Omdat de mensen momenteel zo bepalend zijn, begint verandering bij de mens. Mensen hebben een verantwoordelijkheid om het beter te doen en rekening te gaan houden met andere wezens met wie ze de planeet delen. Bestaande menselijke praktijken en instituties, zoals rechten en wetten, kunnen hier een rol in spelen. Dierenrechten, zoals het recht op leven en om niet gevangen gehouden te worden, recht op een schone en veilige leefruimte, land, zee en lucht, in sommige gevallen gezondheidszorg, meer soortig onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe vormen van werk. Ook moeten we beter naar de dieren luisteren. Er wordt momenteel onderzoek gedaan in Animal Sanctuaries, toevluchtsoorden waar dieren in relatieve vrijheid leven. De vraag is daar niet wat mensen aan dieren hebben, maar wat de dieren eigenlijk willen. Dat verschilt per individu. In Vine Sanctuary in Vermont willen sommige koeien met elkaar in de bergen wonen, terwijl anderen liever bij de boerderij in de buurt willen blijven en bevriend raken met geiten, kippen of kalkoenen. Bij besluiten over de toekomst van de landbouw moeten we in kaart brengen welke dieren worden getroffen. Zij moeten serieus vertegenwoordigd worden. Leefgebieden van dieren moeten beschermd en hersteld worden... en voor de voedselvoorziening van mens en dier moeten we toe naar een veganistische kringlooplandbouw. Dat is een van de meest duurzame systemen mogelijk... en die transitie is dus ook van groot belang om de klimaatcrisis te lijf te gaan. Deze veranderingen zijn van levensbelang voor dieren en uiteindelijk voor mensen... De klimaatcrisis en de coronapandemie laten zien dat er een grens zit aan het huidige systeem. Deze problemen zijn niet op te lossen met techniek of geld. Hoewel technologie zeker een rol heeft in een duurzaam systeem. Maar het belangrijkste is dat mensen een nieuwe houding aanleren. Dat is onlosmakelijk verbonden met beter luisteren naar de andere dieren. Dit was het essay van Eva Meijer. Wil je meer essays lezen of beluisteren die de opinieredactie van het FD selecteerde? Kijk dan op fd.nl slash essays.